0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss und ich freue mich sehr, dass der Martin auch dabei ist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder sehr dabei sein zu können. Ich glaube, heute wird es tatsächlich eine interessante Folge. Ich stelle mich auch auf eine Folge ein, wo ich selber wahrscheinlich wieder das ein oder andere bei lernen kann. Bevor es aber ums Lernen geht, David, du weißt, was kommt. Was genießt du denn gerade just in diesem Moment, quasi just in time?
0: Ja, also ich genieße, obwohl es gar nicht so heiß ist, gönne ich mir dennoch ein Espresso-Tonic. Ähm, und zwar habe ich letztens festgestellt, dass unser Kaffee im Büro das anbietet und dachte boah, wie geil ist das denn, hat mir da direkt morgens eingegönnt. Und äh, jetzt bin ich da gerade so ein bisschen drauf hängen geblieben und deswegen, äh, ja, trinke ich auch jetzt zu durchaus fortgeschrittener Stunde nochmal ein Espresso-Tonic. Und zwar mit dem guten Thomas-Henry-Tonic-Water. Und ähm, ich habe ja leider keine Siebträgermaschine, deswegen muss es dann leider eine Nespresso -Espresso, äh, sein, für die, weil auf die Schnelle. Ne? Sonst hätte ich überlegt, den Moka pot zu nutzen, aber das war mir dann doch zu umständlich. Ich habe nämlich auch keinen Nespresso-Kaffee mehr.
1: Aber äh, genug meiner Worte, Sie was genießt du? <lacht> ähm, ich möchte nur kurz dazu sagen, man muss ja aber auch ehrlich sein, dass manchmal so eine Nespresso-Kapsel, gerade wenn es um Mixgetränke geht, ist okay. Ja, also, es, dann es, es, schlicht es, der Komfort schlicht dann schon viele andere Unannehmlichkeiten. Ja, vor allem, ich weil ich hätte. ja
0: keine Siebträgermaschine habe, so ne, ähm, dann ist das, glaube ich, auch noch akzeptabel. Ähm, hätte ich jetzt eine Siebträgermaschine, dann hätte ich mir schnell ein Espresso gezogen, aber da das nicht ist, ne, was soll ich
1: was nicht ist, kann ja noch werden. Apropos werden, ich werde mal sagen, was ich so jetzt genieße. Wow, echt, das ist auch einfach, es läuft. Ähm, ich, äh, schon ein paar Mal erwähnt, der gute Tullamodew äh, Triple Distilled Irish Whisky. Ähm, für mich tatsächlich sowas wie ein kleiner Evergreen relativ erschwinglich und heute just noch zufällig im Angebot gesehen beim lokalen Edeka für 13 Euro die Flasche, was unfassbar günstig ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, doch zugeschlagen und habe das als Inspiration genommen, die Flasche, die hier noch angefangen stand, ein bisschen weiter zu leeren. Und den genieße ich gerade. Und das ist ein herrlicher Irish Whisky. Mild, samtig, leicht butterig, honig, süß. Ach, toll. Für den ja, Preis unschlagbar.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, es ist so ein, so ein, ich glaube, ein absolut solider Einstiegswhisky auch, ne?
1: Ja, absolut. Das ist so ähnlich wie so Jameson Irish Whiskey. Das mm. ist so ein Whiskey, der halt relativ wenig brennt im Rachen und sehr mild ist, sehr süß ist und da wirklich, wie man ja so schön sagt, was ja ein bisschen verpönt ist, smooth. Ja, ist der kein ist halt,
0: Kavalan, aber
1: <lacht> aber der ist trotzdem smooth. Ja. Ähm, ja, was ja aber auch relativ smooth ist, sind die Sachen, die wir im Küchenschrank haben. Ich das weiß ist eine Überleitung, die war richtig smooth. <lacht> Die war alles andere als smooth. Äh, nein, wir wollen heute quasi über unsere, ich nenne das mal, ähm, Küchen-Essentials ähm, reden. Ähm, Dinge, die wir im Küchenschrank haben, wo wir einfach sagen, ohne die geht nichts. Würde jetzt mal ausklammern, vielleicht sowas wie Salz, Pfeffer, irgendeine Art von Speiseöl. Ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die sind, also ich muss jetzt nicht anfangen, über Salz zu schwärmen. Mhm. Ja, Hättest du denn etwas parat, wo du sagst, also wenn ich das nicht im Küchenschrank habe, dann wäre ich traurig? Ja,
0: also ähm, wie du schon sagtest, äh, ne, Salz, Zucker, äh, Pfeffer, Öl, sag ich mal, und, und einfach Essig ist schon mal gesetzt. Was mir dann aber auf jeden Fall fehlt, ist äh, Fischsoße. <lacht> Da, mhm. kommt, da kommt der Asiatin mir durch, aber Fischsoße ähm, ist ähm, gerade für, für vietnamesische Gerichte unglaublich wichtig und, und ähm, gibt halt nochmal so ein, so ein schönes Umami-Flavor mit dazu. Ist natürlich super zum Salzen auf der einen Seite, ja, aber es gibt halt auch nochmal einen ganz eigenen Geschmack. Äh, man muss nur darauf achten, dass man es sich nicht pur auf die Hand spritzt, weil das stinkt schon echt eklig.
1: In was für Gerichte würdest du die denn... Also hast du vielleicht Gerichte, wo du sagst, da erwartet man es nicht? Oder ist es für dich wirklich so klassisch, wenn du vietnamesisch vielleicht auch asiatische Gerichte kostest, dass du sagst, ach da einfach nur so ein rein und das rundet alles ab? Oder machst du es auch ins Vanilleeis oder? Nee, also äh, Vanilleeis
0: jetzt nicht, aber ähm, ich habe das auch schon mal so ein bisschen Weißt du, ähm, du kannst es ja eh nicht wie Anchovies benutzen, ja? Mhm. Wo, also Anchovis hast du ja auch nicht für den Fischgeschmack, sondern weil es salzig ist und irgendwie so, so ein bisschen Umami gibt, so, ne? mhm. Und ähnlich kannst du es dann auch benutzen. Also, ich habe das schon mal ein bisschen in die Tomatensoße mitgegeben, zum Beispiel. Oder, ähm, also in auch, auch, ich sag mal, europäische Gerichte. Aber natürlich, sonst, wenn ich Vietnamesisch koche, sind die meisten Gerichte irgendwo mit Fischsoße, ne? Sei es in, als Dip oder im, im Gericht drin oder zum Abschmecken nochmal drin und so, ne? Also von daher ähm, ist das schon, ähm, ja,
1: also sehr vielseitig einsetzbar. Ja, äh, finde ich auf jeden Fall gut, muss ich, muss ich mir tatsächlich, glaube ich, auch mal besorgen. Bei, bei Fischsoße war ich jetzt äh, persönlich noch nicht halt aus keinem bestimmten Grund einfach. Das sind ja auch so Dinge, da komme ich meistens dran, wenn ich halt mal ein Gericht habe, wo es für benötigt wird, dann kaufe ich das und stelle fest, ah, guck, kannst du ja eigentlich noch halt auch in, in anderen Dingen benutzen. Ähm, so ist es mir zum Beispiel mit einem der großen Klassiker auch gegangen, Sojasauce. Mm. Ähm, und zwar habe ich tatsächlich auch eine, eine zwei Sojasoßen, zwei verschiedene, mhm. die ich immer da habe. Das ist einmal eine koreanische Sojasauce, die mir einfach persönlich sehr gut schmeckt. Und eine indonesische Sojasauce, okay. die noch mal ein bisschen ich würde sagen, also Sojasauce ist ja auch sehr salzig. Aber sie, sie, hat halt, sie ist halt ein bisschen weniger salzig und hat halt mehr von diesem, auch von diesem Umami einfach. Mhm. Und ähm, Sojasauce ist für mich tatsächlich so ein Ding, was ich jetzt nicht nur in, weiß ich nicht, äh, Pfannengerichte mit Reis oder so haue, sondern tatsächlich auch zum Beispiel in mein Chili, in einen tomatenpaprika gulasch einfach weil sie die Fähigkeit hat, Dinge abzurunden, finde ich. Und, und äh, dann, dann geht es auch gar nicht darum, dass man die Sojasoße als, als solches rausschmeckt, sondern dass sie halt einfach tatsächlich in der Gesamtkomposition, und es ist ja auch Chili oder ein Gulasch, das kommt ja eh schon mit kräftigen Aromen her, äh, daher, und dann äh, unterstützt die Sojasauce das äh, in meinen Augen immer noch ganz nett und weiß ich nicht, sorgt halt einfach durch dieses Gulasch auch durch diesen Umami-Geschmack dafür, dass das Ganze noch mal so ein bisschen angehoben wird. Ja, absolut.
0: Also Sojasauce wäre sonst auch eine meiner, meiner nächsten Dinger gewesen, ähm, weil äh, ich das auf jeden Fall auch unglaublich vielseitig einsetze. Und ich weiß, in meiner Studentenzeit habe ich, äh, wenn, wenn ne, der Monat noch lang war und das Geld schon weg, ähm, hatte ich immer noch meinen mein Trusty-Sack auf Reis ja. Also ich hatte einfach äh, teilweise am Anfang von meiner Mutter dann so ein 20 Kilo Sack ähm, ähm, Jasmin-Duft-Reis äh, im Haus und da konnte ich dann immer noch Reis machen und dann einfach eine Zwiebel klein schneiden, anbraten und dann ein bisschen Sojasauce drüber, fertig waren und essen. So, ne? Also äh, <lacht> wenn man kein Geld hat, ist man da nicht sehr wählerisch, aber es funktioniert. Ja, Also Sojasauce ist, ist absolut äh, ja ein Essential, würde ich sagen, definitiv.
1: Ja, das ist, äh, also, ja, wie gesagt, das ist aber das mit der Fischsoße, das, hm. siehst ich, ich habe ja am Anfang schon gesagt, das wird vermutlich eine Folge, bei der ich selber ein bisschen was noch mitnehme <lacht> und ähm, Fischsoße steht auf jeden Fall jetzt äh, auf dem Zettel für den nächsten Besuch im äh, Asia-Supermarkt.
0: Sehr gut. Ähm, ansonsten, ähm, und auch da, äh, also wahrscheinlich die meisten... Oder einige, vor allem Vietnamesen oder so, werden es wahrscheinlich kennen, ja. Und, und viele werden sich hier wundern, aber Maggi. Maggi ist für mich ein absolutes Essential. Ich benutze ich nenne, es. Ich ja?
1: nenne es ganz gerne so auch so ein bisschen so die deutsche Sojasauce. Ja, <lacht> ja,
0: schon, aber also es ist halt so, ich benutze es bei weichgekochten Eiern gerne. Ja, ein bisschen Maggi mhm. und Pfeffer. Mega geil, ja. Ich kann dir eine Vinaigrette mit Maggi machen. Das ist also ein Essig, Öl, Maggi, Pfeffer. Fertig. Mega geil. Ja. Und alternativ eben zur Sojasauce, Reis kochen. Maggi drüber. Fertig. Mega lecker ich kann ne, und, und diese Vinaigrette kannst du halt einsetzen für, für einen Blattsalat, für einen grünen Salat, ich kann einen salat machen mit der Vinaigrette, also einen Warm auch und so. ne Es ist mega geil. Also Maggi ist, ähm, ich bin damit groß geworden, meine, meine äh, vietnamesische Großmutter hat das auch viel verwendet eben für solche Sachen, die Vinaigrette habe ich von ihr gelernt ja und ähm, ich habe gehört, dass viele äh, Asiaten, vor allem auch Vietnamesen, Maggi halt super gerne nutzen, weil es halt einfach ne, einfach ist und, und äh, ja, kann man machen.
1: Ich habe das tatsächlich ähm, von, von einer, nennen wir es mal Maggi-Marotte, ich hätte nicht gedacht, dass das mal ein Wort wird, aber jetzt sind wir hier, <lacht> ähm, habe ich übernommen, also mein Vater war ja Nachkriegsgeneration und so und ne, da war ja auch oft, war es knapp. Und dann tatsächlich eine ähm, ne Scheibe ungetoastet, das Toast so drei, vier Streifen Maggi drauf, also jetzt mhm, auch nicht tränken, und dann einfach ungetoastetes Toast mit Maggi. Ist sehr eigenwillig, aber ich habe es halt so als Marotte übernommen und könnte ich heute auch noch jederzeit essen. Ähm, einfach, weil's halt Also, natürlich, man muss es jetzt dazu sagen, für Leute, die drauf es ist natürlich ähnlich auch also Es ist ein hochverarbeitetes Produkt. Ja. Ähm, da, da, da müssen wir jetzt keinem was äh, vormachen, aber so gesehen funktioniert es halt einfach. Also da bin ich, bei Maggi bin ich voll bei dir, steht direkt hinter der indonesischen Sojasauce. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich tatsächlich auch sehr gerne in viele Gerichte reinmache, ist ähm, edelsüßes Paprikapulver. Okay. Weil, äh, ich weiß gar nicht, einfach weil ich drauf stehe. Und weil es auch gerade in, 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 in sowas wie Eintopfgerichten ähm, es ist edelsüß, es, es kommt halt vor allen Dingen mit der, mit der Süße der, der Gemüsepaprika daher, um es mal so zu sagen und ähm, gerade wenn ich ein Paprikagulasch mache, das ist dann ein, ein Paprikagulasch mit dreierlei Paprika, wie ich ihn so schön nenne, etwas hochtrabend, nämlich mit Gemüsepaprika, also mit frischen, mit eingelegten, gerösteten Paprikas und mit ähm, edelsüßem Paprikapulver. Und das dann mit einer, na, natürlich noch mit Dosentomaten und passierten Tomaten und ein bisschen Tomatenmark zum Tomatisieren und Zwiebeln und ähm, Fleisch nehme ich halt Hähnchen, weil ich, ich äh, mag Hähnchenfleisch und finde, das passt da sehr gut so Und dann, äh, das, das ist eine feine Sache, aber das haue ich halt auch in viele Pfanngerichte. Ich ähm, tatsächlich, äh, wenn ich äh, Schnitzel mache, was, mm. also richtig so eine panierte Schnitzel, was alle Jubeljahre mal vorkommt, dann würze ich die Schnitzel vor mit Salz, Pfeffer und ein ganz klein bisschen edelsüßen Paprikapulver. Hm. Das, ähm, ja, das ist auch einfach, ach, doch, ja, ich, ich, da, da flüge ich auch tatsächlich regelmäßig durch so eine, durch so eine Packung, also das ist schon, <lacht> da wird, da wird immer gut nachgekauft. Sehr gut.
0: Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch habe und das ist ähm, nicht direkt gekauft, aber äh, sondern selbstgemacht. Wir hatten zwar gesagt, kein Öl, aber selbstgemachtes Knoblauchöl. Oh. Ne, das kann ich nur empfehlen. Ähm, das mache ich mir immer relativ einfach. Ich äh, nehme einfach so zwei große Knollen Knoblauch und dann äh, mache ich dann fast einen Liter äh, Öl, heize ich einmal auf. Nicht, dass es richtig kocht, also blubbert, sondern nur so auf so 75 Grad oder so. Und ähm, dann kommt äh, das Ganze in den Mixer, alles ja, wird einmal richtig schön durchgemixt. Und ähm, dann äh, gebe ich das einfach nur durch so ein ja, Sieb, ja, dass dann den groben Knoblauch und so wieder aufhängt, weil ich wirklich ungeschält alles in den Mixer ne, ähm, schön durchsieben, ein bisschen stehen lassen, dass es zieht. Und dann, wenn es auch leicht abgekühlt ist, alles durch den Mixer, äh, durch den Mixer, durch das Sieb äh, und dann abfüllen. Und ähm, ja, hält sich dann echt einige Wochen. Wobei ich sagen muss, meistens habe ich es aufgebraucht, bevor es schlecht werden könnte. Ja, äh. Aber Knoblauchöl ist halt für alles gut. Du kannst es überall drauf packen ja. Auf, auf, auf jedes Gericht eigentlich. Du machst dir eine Tomatensauce Knoblauchöl drauf, ja? Du machst den Salat, Knoblauchöl drauf. Du machst den Rührei, Knoblauchöl drauf. Du machst dir einfach nur eine Scheibe Brot, Knoblauchöl drauf.
1: Also, ja, Knoblauchöl. Knoblauchöl ist Liebe, möchtest du sagen. Ja, best. <lacht> ähm, was, was ich da auch. Einbringen möchte, ist vielleicht eher eine Kombination. Okay. Ähm, und zwar ist das die Kombination aus Knoblauch und Majoran. Und mm. da tut es dann auch mal der getrocknete Majoran. Ähm, Kommt überraschenderweise besonders gut bei, bei ähm, Dingen, die quasi einen, bei veganen Dingen, die einen Fleischersatz darstellen. Ich mache zum Beispiel ganz gerne, gerade auch wenn Besuch kommt und ich weiß, da sind halt ein paar Veganer dabei, und man möchte ja trotzdem was Schmackhaftes anbieten, dann mache ich halt Bratlinge aus, aus Kidneybohnen mhm. ähm, und, und Zwiebeln und Haferflocken und ähm, da, da kommt halt auch Majoran rein und Knoblauch und diese Kombination aus Majoran und Knoblauch, dadurch, dass sie halt auch in, zum Beispiel in vielen ähm, Bratwürsten und sowas vorkommt, man assoziiert es halt, also es klingt perfide, aber man assoziiert es halt mit einer Art von Fleisch. Hm. Und das ist jetzt nicht, dass es nach Fleisch schmeckt, aber es es, es gibt dem Ganzen eine, es, ich kann es nicht in Worte fassen, ich habe den Tipp vor, vor Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich den in einer Kochsendung gesehen habe, oder im Internet gelesen, ich habe das aufgeschnappt, diese Kombination aus Majoran und Knoblauch für vegane Dinge, wo es halt in Richtung Fleischersatz geht und das das Ganze gibt ihm halt einfach diese so eine so eine gewisse Tiefe, so eine gewisse Substanz beim mm. beim Geschmack, halt die die sonst oft einfach fehlt und wo es jetzt nicht darum geht, Hör, das muss eins zu eins wie Fleisch aussehen und schmecken, sondern wo einfach so eine so eine Dimension mehr Komplexität dazu, reinkommt. So. Genau, mehr Komplexität und das kommt halt daher, dass es halt in vielen verarbeiteten Fleischprodukten ähm, so vorkommt. Mm, und Kann ich kann Ich jedem nur empfehlen und zu Not tut auch der das getrocknete Knoblauchgranulat, wenn es hart auf hart kommt. Das ist ja, also habe ich hier auch im Schrank stehen. Ja, ähm, und, ich, und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache. Dass, also, wenn hier mal eine Bombe drauf fällt, alles ist weg. Dieses Knoblauchgranulat ist noch da, weil das <lacht> ist, ja, ist ja gemacht für die Ewigkeit. Kann ich aber an der Stelle wirklich nur empfehlen, weil es halt echt ähm, eine Coole Dimension zu solchen Dingen noch dazu gibt, ohne zu sagen, haha, ich versuche, dass es eins zu eins schmeckt wie Fleisch, sondern mhm. da einfach ein bisschen mehr tief reinkommt. Hammer.
0: Ja. Ähm, was, was ich sonst noch habe, sind, ich sag mal, verschiedene Optionen, Schärfe an ein Essen zu bringen. Ja, darunter zähle ich eine Sriracha-Soße oder ja. ein Sambal Oleg ja? oder aber auch ähm, äh, Currypaste. Ja, also je nachdem, ne? in welche Richtung äh, das, das Gericht gehen soll oder, oder aus welcher Küche auch das Gericht kommt. Ne? Also zum Beispiel ähm, ist Curry Pasta natürlich eher eben, wenn du wirklich so einen Curry machen willst und so gedacht, ne? gerade mit Kokosmilch mega lecker. Ja, ähm, Aber so ein Sambal-Oleg ist, ist äh, also ich finde, Sriracha ist halt mit dem Süßlichen und so schon, ne? geht schon in eine, Geri in eine gewisse Richtung. Sambal-Oleg ist halt auch geil, wenn du, wenn du so andere Sachen machen willst. Ähm, ne, nutze ich gerne also Sriracha und Sambal Olek nutze ich beides für Vietnamesisch durchaus aber Sambal oleg eben auch gerne mal für, für Gerichte, die auch einfach sehr deftig sind so, ne? und da kannst du dann ein bisschen reinpacken gibt nochmal ein bisschen mehr, auch Komplexität wieder, aber auch Schärfe finde ich immer gut ne? ähm, auch das, so eine Tomaten, so so, ein bisschen schärfer ne? das macht, ja. einfach, macht einfach ist interessanter so, ne? Und, ähm, also das sind so Sachen, also mindestens eine Option habe ich
1: immer da, ähm, meistens sogar zwei oder alle drei. Was, was ich da tatsächlich, ähm, fast immer im Haus habe, ist Piripiri. Mhm.
0: Ähm,
1: also es ist ja, ähm, ich habe es in, in, im Portugal-Urlaub kennengelernt bei bei Hähnchen Piripiri. Mhm. Ähm, und es ist ja eine, ähm, eine, eine Chili-Soße, eine portugiesische Chili-Soße, die, ähm, Halt, ne, wie das so ist, bei Chil Chili-Soßen gibt es ja in, in oh, wahrscheinlich zehntausendfacher, hunderttausendfacher Ausprägung und auch je nach Nation sehr unterschiedlich. Und das ist halt eine portugiesische äh, Chili-Soße, die Hammer schmeckt. Und das war für mich im Portugal-Urlaub, war das immer ein Must-Have. Das war halt ein plattgeklopptes Hähnchen, einfach mit piri soße wurde da drauf gekippt und dann ab auf den Grill. Mm. Ähm. Und dann, ähm, das war halt, es ist halt wieder so, so oft, dass es halt manchmal auch tatsächlich eine von solchen Zutaten ausmachen kann, womit dann ja. Gericht steht oder fällt. Und gerade wenn man halt, und damit habe ich auch jetzt zum Beispiel auch an mein, mein Chili oder gerade, ich finde, Schärfe bei so Eintopfgerichten finde ich halt auch immer ganz gut, weil die ja oft sehr reich, reichhaltig sind und sehr deftig sind und ein bisschen schwer sind. Und dann kann entweder ein bisschen Schärfe oder ein bisschen Säure, kann da halt wirklich das Ganze noch ein bisschen verträglicher machen? Und da bin ich bei Piri Piri absolut dabei. Och, mhm. ich kriege schon Freude, wenn ich nur dran denke.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, also ähm, ich habe mir aber hier schon wieder eine Menge aufgeschrieben. Du, ne? Also, also besonders Fischsoße und Knoblauchöl habe ich mir aufgeschrieben. Da muss ich definitiv mal ran. Dafür ja, kämpfe ich vorbei. Also
0: vor allem das, das Knoblauchöl kann man halt so leicht machen, ne? Ähm. Da, also, da empfehle ich jedem äh, einfach mal, ähm, ja, dies selbst zu machen. Ansonsten ähm, habe ich nicht immer im Haus, ja, aber ähm, hole ich mir gerne auch mal gezielt, gerade wenn es wirklich mal so ein Chili sein soll oder so. Ähm, das ist der Vorteil, wenn man in der Nähe von Berlin wohnt. Ja, In Berlin gibt es das Pfefferhaus. Das ist jetzt keine äh, bezahlte Werbung, sondern einfach nur, dann gibt es da halt und da gibt es alles an Chili. Ja. Also wenn du nächste Mal hier bist, wir müssen da hin. Ja. Verstehe, verstehe. Den Tipp habe ich halt von meinem Bruder. Ähm, und der hat letztens nämlich eine Chili-Marmelade gemacht. Oh. Und er hat dafür nur violette Chilis geholt. Ja, und die dann eben zum Marmelade eingekocht und so. Und das war echt abgefahren. Also da, ähm, ja, also das äh, ist, ist auch einfach schön. Und dann eben frische Chilis sind echt nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also ähm, je nach Schärfegrad, ähm, die gibt es ja auch teilweise sehr fruchtig oder ne und, und, und so. Die geben ja sehr, sehr verschiedene Geschmäcker mit an. Und, und damit kannst du so ein Chili echt nochmal an... An Komplexität, wenn du die Kombination der Chilis die du mit da reingibst in dein, in dein Chili, ob da Fleisch bei ist oder nicht, ja, kannst du so viel Interessantes mitmachen und, ähm, also, ja, jetzt dediziert halt, wenn man so, so scharfe Gerichte machen will, frische Chilis kann ich nur empfehlen
1: Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm ja, was, was jetzt natürlich auch die spannende Frage ist, ob unsere Zuhörer ähm, vielleicht auch sagen, ah, wie konnten wir das noch vergessen, weil ich habe immer im Küchenschrank stehen XY äh, würde uns natürlich sehr interessieren. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, entweder unter dem Post auf der Website oder bei YouTube oder natürlich allerbestens kommt ihr in unsere Facebook-Gruppe in die Genussfreunde, eine kleine Community, die wir gegründet haben. Ich über diesen Satz besprechen kann. <lacht> Ähm, wo wir uns zu allen Genussthemen austauschen, schaut gerne vorbei und teilt uns da doch mit, was sind ähm, eure Küchen-Essentials, ohne die es eigentlich gar nicht geht. Würde uns echt interessieren.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten ähm, guckt auch gerne in den Etwas-Genuss-Shop rein. Ja, so könnt ihr uns ein bisschen unterstützen, wenn ihr möchtet. Und äh, ansonsten, da wo ihr uns gerade hört, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Da freuen wir uns immer drüber.
1: Auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, David.
0: Ja, mir auch, Martin. Und äh, ich habe mir auch das eine oder andere noch notiert, was ich dann äh, mal ausprobieren werde.
1: Indonesische Sojasauce. <lacht> Haut dich
0: um. Zum Beispiel.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich glaub, ähm, und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Auf jeden Fall. Bis dahin, zum, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.